0: 皆さんおはようございます軽井沢ラジオ大学新規事業学部部長の大野康徳ですこの番組は新規事業や新しいサービスなどを立ち上げた人をですね毎回ゲストにお呼びし開発費は戦略などをお聞きし皆さんのビジネスの参考にしていただくためのビジネス情報番組となります改めましてパーソナリティは大野康徳ですよろしくお願いいたします今日のねゲスト、まあ、正直と名前は多分ね皆さん全員知ってると思います知ってるんですけれどもなんでこの授業をやったのかなとかあこんな授業やってたんだっていうのはちょっとすごく意外でした今日はですねなのでその話っていうのをたっぷりお聞きしたいなと思っておりますそれではゲストの方をご紹介いたしますえ本日のゲストはですね、東芝インフラシステムズ株式会社ロボティクス物流システムソリューション営業部の部長であります、ゆいひでとさんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。あの、私自身はもちろん東芝という会社は、あの、名前はもちろん知ってますし、事業内容を知っているつもりだったんですけれども、実はあの、はい、このインフラシステム、まあ、物流をやってるというのは実は知らなかったんですけれども、今どういうことをやっている会社なんでしょうか
1: えっと、そうですね。我々の事業部がですね、あの、メカトロニクスが非常に強くてというか、あの、皆さんのあんまりこう、知らないところにですね、あの、機械を入れて、まあ、縁の下も力持ち的にですね、あの、装置を収めさせていただいているところです。で、多分皆様のこう、お目にするので、一番あれなのは自動改札とかですね、ああいった、あの、機械を、えー、鉄道事業者様の方にお入れしたり、また郵便局のですね、仕分け機だったり、あとは銀行さん、日本語さんの、えっ、ー、と、紙幣処理、まあ、監査の機会であって、っていうのを、まあ、50年以上ですかね、かけてやらせていただいている事業です。まあ、ただご存知のように、あの、紙媒体が、あの、紙のハンドリングだったり、そういったメコトロが強い授業部なんですけども、まあ、そこがかなり、この媒体が減ってくるということで、あとは、ま、社会の困りごとって言うと、やっぱり物流が、あの、昨今、非常に人手不足だということもありまして、えっ、ー、と、5年ぐらい前からですね、そういった物流の、えっ、ー、と、ソリューションを、えっ、ー、と、ご提供できないかということで始めさせていただいた。基本的には、えっ、ー、と、最初に申し上げたような、えっ、ー、と、技術をベースに、それロボットであったり、システムの方に、えー、技術を入れて、えー
0: 事業者様のお困りとと解決しようなるほど。で、そんな、まあ、あなんか、最近、まあ、中国の企業さんとこう連携をされて、えー、これからこう事業っていうのをこう展開されていこうとされているのかなと思うんですけど、はい、具体的にこの中国の企業とはどういう取り組みをされようとしているんでしょう
1: か。えっと、中国のですね、から、まあ、あるシステムを購入してですね、一旦、まあ、勉強して、まあ、他のユーザー様の方に、えー、とご提供にしかな、させていただいたんですけども、まあ、やはりソフトは自分で作った方がいいな、ということもありまして、あの、棚搬送ロボットシステムっていうのは、まあ、メインの、えっ、ー、と、ソリューションなんですけど、まあ、アマゾンさんの牙をちょっとイメージしていただければいいんですけども、まあ、EC とかでオーダーが来た荷物を、まあ、あの、ピッカーっていうか、ピッキングされる方のところに、えっ、ー、と、あの、AGV と棚で運んできて、必要なものをピッキンして、まあ、その後出荷に回すみたいなシステムなんですけども、それの、えっ、ー、と、ハードウェア部分をですね、まあ、彼らからまあ安く買うということで、まあ、一部出資をして、関係を持たせていただいております。で、そのソフトウェアについては、まあ、我々の、えー開発する部署ですね。開発して、えっ、ー、と、お客様の方にご提供しようということで今開発しています。今年度中には、あの、自前のソフトが出来上がる予定ですので、まあ、今後販売する、えっ、ー、と、パナハンソロボットシステムに関して言うと、まあ、我々のソフトウェアを搭載して、えー、販売していければな、ということです。はい。
0: まあこ今、世界中でこう物流というのはさまざまなこう課題があり、取り組んでいる企業さん、たくさんいらっしゃるのかなと思うんですけれども、その中でこう中国の企業、まあ、今回のえ企業さんを選ばれたというのは、どういった点があったんでしょうか
1: 。えっとですね、投資するにあたってです、ね、われわれの戦略に合う会社をまあ数社、まあけ、最初は100社とかだったんですけど、だんだんショートリスト化してきて、まあ、6社ぐらいにこう絞りました。でまあ、そののの中でこの手のえー、なんていうんですかね、システムやられてるのは中国のベンダーさんがかなり多くですね。まあ、ほとんど残ったのは中国のベンダーだったと思うんですけども、まあ、我々のその戦略っていうんですかね、ハードウェアはすごく安く買うし、まあ、さ,さらにそのハードウェアの、えー、動かすところを、まあ、かなり多くにしていただかないと、まあ、我々のソフトに乗らない、動かせないので、まあ、そこであったり、あと、他にラインナップですかね、他のソリューションも持ってるところである。まあ、そういった、ことを管理して、あの、無視にっていう中国の会社なんですけれども、そちらに出資をさせていただくことにしました。はい、なる
0: ほど、ちなみにあと今、中国以外で、なんか注目をしている国とか。えー、どのあたりが
1: 。そうですね、あの、まずはですね、今、あの、ご説明したようなシステムを、まあ、日本国内で。まあ、売っていくというのが、まあ、第一目標なんですけれども、まあ、全体に、全、え、全、ー、前が見渡すとですね、やっぱりこの米国であったり、欧州が非常に市場としては大きいので、まずは日本で、あの、商売をしっかり固めて、で、次はアメリカの方、北米の方に出ていければな、というふうに思っております。はい。
0: なるほど。まあ今、そのセキュリティ自動化システム事業部の中では、その自動化のシステムですとか、セキュリティシステムとかっていうのはいろいろあると思うんですけど、この中でこうメインとなっているあの製品っていうのはどんえ
1: っと、一番今、あれですかね、規模的に大きいのは、あの、先ほど申し上げた自動改札であったり、うん、あの、AK 発行機であったり、まあ、券売機、そのハードウェアをくにまだ最近ですとソフトウェアですとその特急券の予約システムだとちょっと上位券もやらせていただいてるんですけども、そこは一番規模としては、えー、大きいですかね。まあ、逆に言うと皆さんお目にすることが多いシステムなのかなというふうに思っています。はい
0: 。これはあの、どういうこう技術をこの東芝では持たれているんですか
1: えっと、我々のですね、えっ、ー、と、授業の、まあ、コア技術っていうと、まあ、先ほど言ったちょっとメ,メカトロっていうか、メカニカルな部分であったり、まあ、あとはそのセンシングであったり、あとは認識ですかね。まあ、その辺の技術が、えー、まあ、コア技術になってますんで、まあ、その応用系っていうことで、まあ、我々もそのようなディグツソリューションっていうのを、まあ、始めようと思った次しね。
0: はい。確かにそのセンシングですとか画像処理とかの技術が優れてないと思う。駅改札とかだと 0. 点何秒の世界ですもんね。そうですね。ま<笑>あの、サイズイッーに,にかざし
1: て。はい。あの、紙媒体がちょっと減ってきたんですけど、まあ、あの、新幹線の時代っていうと、まあ、3、4枚でれしょっとなんか、ハンドリングして出てくるとかですね。まあ、ちょっとカラクリの面白いメカニカルだと思うんですね。はい。
0: で、まあ、それとか、こう、まあ、ATM というか、紙幣の処理機器です、ね、はい。まあ、そういったところが、こう、メインだった中、まあ、こう、ロボティクスとか、物流システムっていうのが出てくるんですけど、これは、今までやっぱり培ってきた、その、センシングの技術とか、はい、やっぱり画像技術っていうものが、やっぱり、このロボティクス物流システムの方にも活用できるというような感じなんですか
1: そうですね、はい。あのー、ちょっと先ほど申し上げたその棚搬送ロボット、あんまりメカニカルの部分ないですけれども、他にあの、荷物を下ろす見下ろしロボットであったり、あの、ピッキングのロボットみたいにあって、同じようにセンシングして、えっ、ー、と、どこに動いたらいいか、その軌道を生成して、判断して、で、まあ、手が動いて、取って、ある A 地点から B 地点に動かすみたいな、そういった動きしますので、まあ、その、おのの要素技術は、えっと、先ほど申し上げたような、まあ、今までの事業部で培ってきたものが生かしているというふうに思ってお
0: ります。今、この物流の世界、まあ、なんとなくこう、人手不足になるんではないかというようなで、課題がこうあるというイメージなんですけど、はい、実際、その現場では今、どういう課題が起きてるんですか
1: そうですね、やっぱりおっしゃるように、まあ、あまりこう、なんていうんですか、一ついないであの、きれいで、あの、なんてうんだう楽しい職場というよりは、やっぱりそれなりに合同集約的な職場ですので、あの、なかなか人が非常に集まりにくいっていう課題は皆さんお持ちなのかなと。で、まあ、昨今ものコロナ禍でですね、飲食店の方がなかなかこう、職がなくなってきたりしてですね、まあ、その部分が結構物流の方に流れてきてたりしたんですけど、まあ、最近あの、飲食店であったり、その観光業だったりっていうのは、まあ、かなりもう戻ってきてらっしゃると思うんで、あのかなり人の割合、変ですけれどもあの、人材が不足されてるっていうご認識はお持ちだと思います、はい、
0: なちなみにあの、ちょっと一つ一つお聞きしたいなと思ってるんですけど、あの実際にその扱ってる製品というのは、はい、ピッキング作業をまあ簡単にするようなものを扱われてる感じなんで
1: すかそうですねメインののの商材したいのはあの基本的に我々はストレージって呼んでますけど、ある荷物が来たときに、あの、倉庫に一回入れて、で、それを、まあ、あるタイミングで、こう、払い出しして、それこそ店舗さんだったり、あの、一種のエンドユーザーさんの方に、まあ、お届けするっていうのが、まあ、あの、通常のうちの流れだと思うんですけど、そのストレージするところが、まあ、かなり作業だったまあ、ストレージして、そのピッキングしてものを出すってことですかね。そこ,こにかなり人手がかかっていらっしゃるっていうことなので、まあ、そこを、まあ、自動化であったり効率化をできるようなことを、えー、目指してやっているというかね。はい
0: 。まずなんかメーカーからとか何かものが送られてきたときに、はい、それをトラックからまず倉庫に移すところも、はい、そこも自動化するんですか、
1: ね、倉庫に入れた後管理して払い出すところを自動化する感じですかね
0: 。はい、で、このなんだろう、預かって、それをなんか棚にこう入れるのも、なんかこう自動でこう進んだりするんですか
1: そう、自動そのものっての先ほど言ったピッキングの部分みたいなのを使えればできなくはないんですけど、まあそれはステップバイステップで、まずは人手で入れていただくうような感じになるので、うんうん、まあそれも簡単にですね、あのー、入れられるようにして、まあ取り出すものを、まあ、あの人がこうピッキングして歩いて、必要なものを商品をまあこう集めたりしてるところを、まあそこの部分は少なくとも棚搬送だったりでを使って、えっと、作業としてなくして。で、それも間違えないように、まあ、その棚から適切なものをまあ取り出せるような仕組みをやって、で、それで出荷する箱にまあ入れるっていうそ。そんな感じですね。うん、はい
0: 。で、こう棚からこう物を持ってきて、そこから今度はピッキングロボットみたいなのに手渡す感じなんで
1: すかまあ、例えばそのピッキングのロボットに手渡せればいいな。まあ、あのロボットって結局、100% でどうしても取れないので、まあ私ども言うと WES っていうその倉庫管理システムみたいなものを作っておりまして、まあ、取れるもの、ロボットで取れるものと取れないものをまあ春別して、まあロボットに取れるやつはまあロボットの方にこう棚を持っていくし、やっぱこうとても難しくて取れそうもないものはその人手の作業の方に今持ってくるみたいな。まあ機械が全部 100% っていうのは最終的なあの形になるかもしれませんけど、まあそれもあっている、る、まあ、かなりこう時間が経ってしまうので、まあ、できるものできないものを、まあ、逆に言うとソフト側で管理してあげて、まあ最適なこう配置でこう作業していただくみたいなものを今作っているんですね。はい。
0: あとは、その、まあ、こういった物流のシステム、まあ、もう作られているところ、他にもたくさんあるのかなと思うんですけども、はい、皆さんのこのサービスの中でのこう特徴といいますか、強みはどのあたりにあるんでしょう
1: かそうですね。まあ、棚ず、そうットで言うと、まあ、先ほど言ったように、まあ、中国のベンダーさんから、まあ、かなり安い価格で、まあ、仕入れられるような、えー、と投資をしましたので、まあ、その、ハードウェア的には安く、少なくとも他のメーカーさんりは安くできるのかなっていうのと、ま、先ほど申し上げたように、まあ、ソフトウェアは今内製化してますので、まあ、中国のベンダーさんとかに資すると、まあ、まあ、気が利くというと変ですけど、まあ、カスタマイルが良いですし、まあ、あの、そういったニーズがあれば対応しやすいというのと、まあ、あとは、あの、東芝自体にそういった、えっ、ー、と、どうやってこう、なん,うんですか、運んでいくと、経路最適化を、やったりですね、複雑定時代を動かすと一番効率がいいかとかですね、まあそういったものを研究している期間もございますので、まあ、ソフトウェアとしても、その効率的なソフトウェアを提供できればというふうに思っています
0: 。まあある意味その、まあ機械といいますか、その物流のロボットを、まあ効率的に、まあ持っている能力を最大限に引き出すための、そのソフトウェアのところが、まあ一つのポイントになっ
1: て,っています。そうですね。はい。そこは、あの、投資場としては、えー結構人材としてはポテンシャルあると思うんで、そこをこの、えー、と物流のア
0: プリケーションをちゃんと提供できればなというふうに思っていますあ、まあ。まあ確かにこのシステムというところが非常に重要になってくるのかなと思うんですけれども、実際今まあ研究開発をされていて、その辺のこのまあ AI なというんですかね、そういったこう、はい、新しいこう機能を入れたそのソフトウェアの開発状況というのは実際やられていかがですか
1: そうですね。あの、全部が全部急に揃うってことはないと思うんですけど、まあ、ステップアイステップで、あの、ちゃんと、えっ、ー、と、機能拡充しつつですね。まず、あ、まずは、あの、今年、本年度中に、まの、そのソフトの、まあ、第一弾をですね、リリースして、もお客様に使っていただけるような形にしたいな、というふうに思ってまして。今、あの、すでに、あの、先ほど、中国のベンダーから、まあ、買ってきて、インテグレートして、まあ、運営させていただいて、いただいたサイトのですね、えとソフトにちょっと置き換えてです、ね、評価しているところで、まあ、それがこの来月にはあの完了しますので、まあ、そうするとあの、製品化が一旦ある国切りが必のかなという
0: ふうにいいロボットを揃えても、やっぱりその生産性を向上させていくためのこのソフトウェアがないと、なかなかこう効率的になんか使いこなせない感じなんですか。はい
1: 、そうですねはいまあですね、単体のロボットだけというよりは、システムとして、まあその、先ほど言ったタナハンソロボットの周辺も含めてです、ね、まあ、ご提案していかないといけないかなというふうに思っています、はいまあ、そのタナハンソロボットそのものの,あの,なんいうの効率性も上げなきゃいけないんですけど、の周りをも含めてです、ね、提案できればといいううふうに思
0: います今、作業ですとか、まあ、工場全体の,その見える化というんですかね、そういったところっていうのをまだしてるところというのは少ない感じなんですか。
1: そうですね。あのー、まあ、個々のですね、システムがデータをまあ上げたりしてると思うんですけど、それを倉庫全体で見える化してるっていうケースはあんまりないから、まああるところにあると思うんですけど、それほど多くはないかなと。まずは見える化してどこがこうなんですかね。あのー、効率的じゃないのを、まず把握して、そこを、ま、どう自動化していったり、あの、いろんなシステム入れていきますかっていうところで、こう、お考えに至ってないって言います。そこまで、まだできてないところのお客様も結構多いかなと。で、とあるお客様は、昨年末に、まあ、あの、ソーターだったり、あの、ちょっと別の、あの、処理をされているところなんですけども、まあ、ソーターであったり、その人の作業の見えるかみたいなのはよくわかんなくて、まあかなり広いセンターだっていうこともあると思うんですけど、まあそこにあの我々の先ほど言った WES 的な、そのまず見える化しましょうよっていうことで、まあソフトをご提供させていただいて、まあ予約作業がだいぶ見えるようになりましたねっていうちょっところこれもいただいたりするので、まあこれからだからそのあんまり効率の良くないところをまあそのシステムで改善するのか、ちょっとまあ人の作業をもう少しこう、ええー、プロセスを変えるのかみたいな話が、まあ、ようやくできる工場ができてきたようなお客様いらっしゃるんで、まあ、今おっしゃられたように、あの中の,その作業が、まあ、工場とかはもう少しですね、定型作業なので、あの何て言うんですか、見える化しやすいところが多いと思うんですけど、まあ、物流の現場ってそこまで定常作業って多くないので、あのそういった形で、その機械から取れるものだったり、お客様の使,使われているハンディターミナル、そういった機器からですね。とって
0: 見えるる化すまあ、あの、こうした、まあ、見える化もそうですし、まあ、今まで使培ってきたそのセンシングの技術、まあ、そういったものを使いながら、まあ、これからのその物流のところで、えー、これからビジネス展開をされていこうとされていると思うんですけれども、今後の戦略として、えー、どういったところを攻めていくとか、こういう考え方でやろうとしてるみたいなものは、どういったところがありますでしょうか
1: えっと、そうですね。まあ、先ほど申し上げてあったかもしれませんけど、まずは国内の物流事業者様だったり、まあ、一部メーカーの方たちの、その、どちらかというと、物流に近いとですからね、制度物流的なところに、まあ、私どものソリューションをまあ入れさせていただいて、まあ、そこでかなり知見が、で生きてきた赤にはその海外、グローバル。まあ、グローバルの市場は10倍とかっていうふうに言われてますんで、まあ、そこの市場に向かって、ええー、まあ、パートナーにつけながら、あの、市場を拡大できればな、というふうに思っています。はい
0: 。ちなみに、あの、今、この世界に向けては、こう、東芝インフラシステムとしては、こう、日本でまずやって、その後、こう、まあ北米ですとか、はい、そういう大きいところにもチャレンジをされていくと
1: 。そうですね、はいまあ、これからっていう感じですけど、まあ、あとはですね私の方で言うと、先ほど、郵便の機械だったり、あの銀行系の探査機っていうのは、結構グローバルのほうであの仕事をさせていただいてたりするので、あのー、特に郵便のほうですけれども、その郵便事業者様の方に、我々の機械を入れた、チャべろうちょっとコンタクトしてです、ね、それニーズがないかって、ニーズ調査とかもは始めてます、ねはい、い
0: や、でもまあ、これからもう間違いなく大きくなる市場ですし、個人的に気になってるのは、やっぱり中国がやっぱりものすごく<笑>市場として、大きくなってくるんじゃないかなと
1: 。<笑>そう中国はですねあの、どちらかというと今、今、私の出資した会社がもうすでに地場でなん、ベスト5には多分入ってると思いますので、まあ、そこがまあ彼は自分の製品のていいくと思います。まあ、ただ、もう先ほど言ったようにピッキングのロボットだったり、そういうのはちょっと持ってないので、まあ、そういう意味ではその、彼らが持ってないラインナップが中国で、まあ、役に立つのであれば、あの協業して、まあ、彼らに行っていただくっていうのは、プランの中にはあります。は
0: い、ちなみにこう、まあ、いろんな今、あのメディアでも報道されていて、まあ、これから物流で本当にいろんな問題があって、まあ、物が届かなくなるような、まあ、そんなような話、も時々ちらほら聞くんですけれども。はいまあゆいさんからすると、そういう問題も、まあ、こういったソリューションがあれば、いずれこう解決して、あの、要はきちんと物が届く時代っていうのが続いていくというふうな感じですか、ね
1: 、そうですね。希望的にはそうで、<笑>今多分問題になっていらっしゃるのは、その、どちらトラックのドライバーさんの問題だと思うんですけど、まあ、中の、そこの内のですね、あの、お仕事はちゃんと整然と流れて、まあ、それこそ、ち,ちゃんとこう、ドライバーさんに渡せないような形で出荷のタイミングをしっかり管理できて、まあその入門の時もちゃんと準備が整ったりすると、まあ、そのドライバーさんのような問題になって、多分待ち時間みたいなものが問題になってますん。そうですけ、ね、ど、まあその辺が少なくとも少しずつは短くなればですね、あの、そのドライバーさんのなんか一人不足の解消には少しはお役に立てるかなというふうに思っています。はい。
0: そういった、こう、待ち時間が解消されると、まあ、倉庫の効率化が、こう、進んで、徐々に、こう、物流の、この課題っていうのが解決していくっていうのは、大体何年後ぐらいになりそうなんですか
1: そうですね。まあ、今のやつ、わかんないですけど、やっぱ2025年ぐらいには、まあ、我々としてもですね、少し事業をちゃんと育てなきゃいけないっていうのがあってですね、まあ、その、この真似には、ちょっと事業的には、しっかりやっていければな、というふうに思って
0: はい、あ,あ,ありがとうございます。えー、まあまあ物流ね、私たちの本当に生活には必要不可欠で、やっぱりこうしたサービスとか技術っていうものが発展していくことで、まあ社会の課題を解決でき、私たちの生活っていうのが、まあより豊かになっていくんだなということをちょっと今日改めてお話をお聞きして、あの、感じました。今日は大変勉強になりました。ありがとうございます。本日のゲストはですね東芝インフラシステム株式会社ロボティクス物流システムソリューション営業部の部長でありますゆい秀人さんにお越しいただきましたありがとうございましたあ,あ
1: りがとうございましたしま
0: さて皆さんいかがでしたでしょうかやっぱねなんなんかこう我々普段あんまり考えないんですけど、物流って本当に大事なんですよね。あの、我々ってこう、物流なしでは絶対に生きていけなくて、まあ、東京とかにね、暮らしてるとなおさらなんですけど、物流が止まると、物入ってこないんですよね。しかも、これ毎日行われていて、例えばなんか、物流が止まっちゃいましたってなった時点でもうスーパーやコンビニに物が運ばれなくなってしまうっていう、まあ、それぐらいですね本当に重要なんだけれども日常すぎて我々って実は気づいてないそういったところの市場がですね本当に大きくなってきてるので、まあ、こういった差別っていうのは本当に改めて重要だなというふうに思いましたそれプラスあのー、やっぱり今回話をしていて印象的だったのがやっぱりロボットとか、まあ、そういった自動化、確かにそういった技術も非常に重要ではあるんですが、やっぱりそれらの技術だけではなく、まあ、統合してしっかりその工場を見える化していくとかですね、全体を最適化していくっていう、そのシステムですとかソフトっていうものが本当に大事なんだなと。だからやっぱりこういったソフトの部分を、まあ、しっかり、まあ作っていくそして、えー、それに対してこの体制を整えているというところがです、ね、やっぱりもうこれから結構差が出てくるんじゃないかなとやっぱそういう対策をしているところは伸びてくるしそういうところの対策をしていないところっていうのは少しずつこう下がっていってしまうんじゃないかなと、ね、あとやっぱりあの中国の技術というのが本当に非常に早く進んでいます。でこの2 30年の 2,30 年間にものすごい勢いで進化しておりましていろいろお話をお聞きしてますとやっぱり日本というのはこの、ね、仕事をこう丁寧にや,やられる方が非常に多いんですけれどもやっぱり海外ですとどうしても、えー、日本に比べるとまあ、荷物の扱い方ですとかまあ、作業のクオリティとかそういうところがどうしても下がってしまいまなのでやっぱり自動化というものをきちんとしていかないとまあ、荷物を効率的に送れ出せないというところも関係してか、まあ、非常にこの物流に関してはまあ、今市場として伸びてきているとで、その中でもねやっぱり中国というものはですねおそらくまあ国もね、えー、含めて、まあ、たっぷりこう支援してるからなのかもしれないんですけれども本当にこのね10年か20年での進化というのが非常に大きい、まあ、そういった市場であると。で日本もですねやっぱり、あのー、このセンシングですとか、まあ、今までその培ってきた、まあ、コーヒー非常にレベルの高いですね。その画像処理ですとか、そのパターン認識技術というものをですね、持ってますので、ね、まあ、今回その東芝インフラシステムズがですね、まあ、中国の企業とこう連携することでですね、そのスピード感が早まって、そうした技術というものが日本の持っているすごく良さがですね、こう海外にこう伝わっていってですね、これからまあ非常にこう伸びてくる。えー、日本だけではなく世界でも本当に課題となっているこの物流の危機というのをまあ救えるきっかけになってくれるんじゃないかなというふうに感じましたやっぱり日本もね頑張ってこうした企業が盛り上がっててですね本当物流のねこの機会はもう日本だと言われるようなそんな時代になるといいなというふうに思っておりますこうした新規事業ですねとかビジネスに役立つ情報を毎週土曜日朝7時より、えー、軽井沢ラジオ大学では配信をしております見逃した方はですねポッドキャストなどでも配信しておりますので、えー、軽井沢ラジオ大学とですねポッドキャストで検索していただければなと思いますそれではまた来週お会いいたしましょう軽井沢ラジオ大学大野康則でした